0: 4. Du lytter til Blomsterbørns Hørn med mig, Anders Jeg Ja, velkommen indenfor til Blomsterbørns Hørn. Et samfundskritisk debatprogram, hvor vi måler og vejer hippietidens idéer for at finde de af dem, vi fortsat kan bruge i dag og i fremtiden til at gøre vores verden fredligere, kærligere og federe. I sidste uge talte vi om psykedeliske stoffer. Det vil sige LSD, magiske svampe, ayahuasca osv. Nogle substanser, som var med til at skabe hippiernes verdensbillede omkring peace, love and harmony. Det uddybede hippie og psykoterapeut Karen Grove for os.
1: Jeg kom ned i en anden dynamik i mig selv, som jeg pludselig kunne forstå på et større plan. At jeg kunne forstå, at grunden til, at jeg reagerer eller tænker eller føler på de her måder, det er fordi, der sker de og de og de ting i min barndom. Og, øh, og så kunne det faktisk opløse sig. Sådan oplevede jeg det. Jamen, den gjorde jo, at man, at man frisatte sig fra den, fra den tankegang, man, man ligesom havde fået indpodet i skoler og hjemme. Altså, den kollektive tankegang ændrede sig jo rent faktisk, og man begyndte at tro på, at der kunne være en anden måde at løse konflikter på i verden og løse problemer på. Og det handlede jo meget om altså sammenhængskraft, og at øh, man skulle være sammen, og man skulle løse problemerne sammen, og man skulle ikke udnytte, udnytte nogen. Man skulle hverken udnytte naturen eller, eller andre mennesker. Så hele den der antiimperialistiske tankegang om, at alle skal have lige rettigheder og sådan noget der, det er jo sådan nogle ting, man oplevede, at det var jo en realitet.
0: Så det vil sige <coughs> forbundethed. Det kan jeg jo godt ja. se, hvis du kan føle dig forbundet med et træ, så føler man sig også i den grad mere Lige forbundet præcis. med andre mennesker. Man
1: føler sig forbundet med hele, med hele alt livende.
0: Og her 50 år senere i verden af 2020, kan de psykedeliske stoffer være på vej til en renaissance. Der forskes i deres potentiale som psykofarmaka. Den innovative IT-branche bliver der mikrodoseret i makroomfang. Og her i Danmark taler psykedelisk samfund for, at alle burde have adgang til stofferne. Her er det formand for psykedelisk samfund, Martin Kufal.
2: Vendt om kan jeg ikke helt forstå, hvorfor det skulle være ulovligt. Altså, hvorfor at man skulle retsforfølges øh, eller kriminaliseres for at gøre nogle af de her ting, som jo egentlig øh, sådan personligt subjektivt kan øh, være meget positivt. Det er en model, som virker rigtig godt i Portugal. Der har det ligesom bare taget konsekvensen af den her war on drugs, at det ikke virkede. Altså, det virker ikke at sætte folk i spillet og, og folk ligesom skal se over skulderen for... Ordensmarken, hvis de ønsker at give sig i det her. Så er jeg meget hellere, at det skete i en kontekst, hvor det ligesom var kulturelt accepteret under en slags ordnet forhold, ansvarlige forhold. Ikke?
0: Og jeg skal sige, at både Martin og Karen advarede os om, at de her stoffer er meget potente og ikke for alle. Derfor var de heller ikke entydigt for at legalisere dem. Men der kom dog en form for afkriminalisering på tale. Og det er det, vi skal tale om i dagens udgave af Blomsterbørns Hørm. Så hvis du altså hører det her som podcast, så kan du stoppe op lige nu og høre sidste uges afsnit først, så du er endnu bedre klædt på til den debat, der følger. Det er dog ikke nødvendigt. Vi skal nok tage dig i hånden. For nu drejer det sig altså om, skal vi som samfund til at se anderledes på psykedeliske stoffer? Og stoffer generelt? Alternativet var i sidste uge ude med et forslag om at afkriminalisere alle hårde stoffer i Danmark. En afkriminalisering betyder, at personlig brug ikke regnes som kriminelt. Det vil dog stadig være forbudt at producere eller sælge stoffer, men hvis man bliver taget af politiet med en mindre mængde til personlig forbrug, skal man altså slippe for straf, og straf om at eventuelt have et behandlingstilbud. Alternativets forslag støttes af Liberal Alliance og Enhedslisten, som tidligere har været ude med et lignende forslag, men resten af Christiansborg er imod. Og om end det får hibier til at være nøgne, så er klassificeret stoffer som psilocybin og LSD altså som hårde stoffer, og er derfor omfattet af den her lovgivning for nuværende. Men skal det være straffrit at indtage rusmidler som LSD, psilocybin, ketamin og også kokain, heroin og cannabis? Eller er det et signal at sende til de unge, og risikerer det at sende flere danskere ud i misbrugens mørkedal? Til at drøfte de spørgsmål har vi endnu en gang fået besøg af Martin Kufal fra Psykedelisk Samfund. Velkommen, Martin. Åh, oh, to sekunder. Jeg skal da lige sørge for mikrofonerne.
2: Så den der. Hej med jer.
0: <laughs> Og vi har øh, en tilbagevendende gæst for tredje gang, Jeppe Brugs, retsordfører fra Socialdemokratiet. Velkommen, Jeppe. Tak for det. Og så har vi øh, Birgitte klinsgaard Jærkel, socialordfører for De Konservative. Ja. Velkommen til, Birgitte. Tak skal du have. Så til at starte med, skal vi lige have på plads, hvor I hver især står i det her spørgsmål. Så øh, lad mig spørge jer alle tre, og jeg skal bede om et relativt kort svar. Skal Danmark afkriminalisere narkotika? Skal vi legalisere det helt? Skal vi bevare status quo, eller skal vi frem have hårdere straffe på det her område, end vi har i dag? Og nu hørte vi lidt til din holdning tidligere, Martin, men hvis du lige vil, vil gentage.
2: Ja, altså jeg er jo nok fortaler for en afkriminalisering, og måske endda indførelsen af en medicinsk model for psykedelisk terapi. Godt, og Jeppe Brugs?
3: Vi er ikke af hverken en legalisering eller en afkriminalisering, men jeg vil gerne sige, at i omkring sådan på Vesterbro og fikserumene, der er jo en de facto afkriminalisering af noget i dag af de øh, hårdeste stofmisbrugere. Og Birgitte Jærling?
4: Ja, vi er imod en afkriminalisering, og vi ønsker at hæve straffen for øh, pusher, som sælger stoffer, til børn og unge. Vi ønsker at minimumstraffen skal være fængselstraf, hvor det i dag er sådan at du får en bøde. Der mener vi, at der skal være en minimums for at sælge stoffer til børn og unge, fordi vi skal beskytte børn og unge mod narko.
0: Godt, så har vi fået det på plads. Og i ægte hippie så er debatten ikke kun mellem os her i studiet. Du der derude er velkommen i rundkredsen. Og du kan blande dig per sms til 1424. Du skriver blot R4 Mellemrum. Og så din pointe eller dit spørgsmål, altså til 1424. Radio 4 taler med Danmark. Og lad os starte med at finde ud af, hvad taler imod at legalisere eller afkriminalisere, lad mig lige rette den der, de her forskellige stoffer. Altså et kernepunkt for hele den her debat er jo, at det er sjovt at ændre sin virkelighedsopfattelse. Det er derfor, det er sjovt at sætte sig på en motorcykel, fordi det går hurtigere end at løbe, eller blandt andet i hvert fald at ride på heste, stå på ski, springe i faldskærm. Også selvom det er farlige aktiviteter, og det er også derfor, vi godt kan lide at drikke alkohol, ryge cannabis eller indtage andre stoffer, selvom det er farligt. Hvorfor er de sidstnævnte aktiviteter, det med stofferne, et problem i jeres øjne, Jeppe og Brigitte? I vælger selv, hvem der starter?
4: Jamen, det er jo sådan, at øh, forskning knyttet op på for eksempel øh, cannabis, viser jo rent faktisk, at du kan få problemer med hukommelsen, du kan få problemer med indlæringsevnen, koncentrationen, du kan få psykose, øh, særligt hvis du er ung. Og derfor så ønsker vi fra konservativ side at beskytte børn og unge imod narko, fordi det rent faktisk har nogle konsekvenser for den enkelte.
0: Og når sådan noget som redning også har, hvad får dig så til at tænke om ridning?
4: Altså, ridning, er det rigtigt, du kan jo falde en hest og brække benet. Øh, det her, det kan få nogle, øh, nogle øh, hvad hedder det, udfordringer for den enkelte i forhold til netop øh, hukommelsen, indlæringsevnen, koncentrationen. Du kan få, som ung få svært ved at passe din skole og din uddannelse, øh, hvis du ryger ud i et misbrug af stoffer,
3: og det ønsker vi ikke.
0: Jeppe, hvad er dine grunde?
3: Øh, det er, at en afkriminalisering vil sende et helt forkert signal til vores unge mennesker om, at det her det er okay at prøve af. Øh, og det, der taler om her, altså LSD, svampe øh, videre, det er, at det er pissehammerende farligt. Altså, ud over de ting, som vi har hørt, øh, så er der jo unge mennesker, der dør af det, som springer ud fra et vindue, øh, reagerer fuldstændig individuelt på det, Øh, taget under ukontrolleret forhold. Øh, og, øh, og det vil sige, at det er jo slet ikke noget, som unge mennesker skal give sig i, i kast med. Og, og det er egentlig også, når jeg sådan hører folk og bliver bombarderet på sociale medier med nogen, der synes, at det er helt tåbeligt synspunkt at have, øh, så får man næsten det indtryk, at de også synes, at det er okay. Altså, og, og det er egentlig det spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille tilbage. Synes man egentlig, at det, det er en acceptabel del af vores kultur, at unge mennesker skal tage LSD, eller svampe, eller andre ting, ecstasy, og det synes vi er en fantastisk del, og det er udfoldet en ungdomskultur. Det er jeg meget, meget, meget kritisk overfor, fordi det er
0: ekstremt farligt. Yes, øhm, ja, det er et spørgsmål, der faktisk går over til Martin. Du må, du må godt tage den.
2: Jamen altså, det lyder som om, vi alle sammen er enige, fordi der er ikke, øh, jeg har ikke tænkt mig at stille mig op og advokere for, at, at unge tager stoffer af nogle art egentlig Altså jeg synes helt klart, at vi har jo som med alkohol indført en, en aldersmodel, ikke? hvor vi ikke vil sælge alkohol til børn under 16. På trods af, at virkelig mange mennesker kommer til skade, som følge af alkohol. Øhm, så jeg synes, der er noget hyggelig involveret i, at hvis alkohol er lovligt og meget skadeligt, og bliver misbrugt i stor stil, men at de andre ting, som rent objektivt, empirisk, faktisk er mindre,
0: skadelige, hvis man
2: læser litteraturen.
0: Jamen, fordi jeg skulle også til at spørge, hvornår har vi sidst haft et tilfælde af nogen, der er, er, er kommet til skade under et psykedelisk trip, kaster sig ud af et eller lignende? Altså,
2: der var jo en, for et års tid siden, så var der meget op med MDMA i medierne, hvor især unge mennesker og folk, som tog meget, meget altså ekstremt høje doser, øhm, som bare aldrig er tilrådeligt, kom galt af sted, selvfølgelig, Øhm, og det er tragisk, og som i psykedelisk samfund, så vil vi jo enormt gerne informere om, hvordan man gør det, uden at komme til skade.
0: Og her kan vi jo så også lige sige, at det var stoffet MDMA, som en, en ung mand vil strakke et par gram af, eller lignende, hvilket er en 20 gange højere dosis, end, end de fleste benytter sig af. Så det er ligesom at drikke to flasker vodka, eller sådan noget. det kan man også komme til skade af. Men jeg tænkte mere på, altså, hvornår har vi sidst haft en, som du nævner her, Jeppe, der der har kastet sig selv ud af et vindue, eller gjort lignende skade på sig selv under et psykedelisk trip? Ja, det kan jeg ikke svare på. Altså, jeg kan ikke svare på, om det var i går, eller om det var for 14 dage siden, eller om
3: det var for to måneder siden. Det er vel heller ikke, altså, det er jo egentlig, jeg ved ikke, om det spørgsmål i sig selv er det mest interessant. Altså, fordi det er jo ikke sådan, at du betyder, at det er farligt, eller at der er nogle unge mennesker, der dør af det her. Øh, altså, det er jo sådan rimelig veldokumenteret. Hvis det er sådan Nu taler vi om det der med, at det ikke tillader lidt Eller vi ikke hensigtsmæssigt, at unge mennesker gør det Altså øh, Vi forsøger faktisk at lave store kampagne For at få folk til at holde op med at ryge Fordi vi ved, at det er rigtig farligt Vi ved, at det er krabomkaldende øh, Og øh, det med at ryge øh, Og så også Nu har vi også deltaget i programmet her Hvor vi har diskuteret has og cannabis ja. øh, Og så det næste her der på <laughs> trin på, på rækken her Det er så de her stoffer som er endnu farligere. Og derfor så synes jeg bare, der er en kæmpe misharmoni i, at vi faktisk forsøger at gøre meget opmærksom på, dels hvor farlige de her ting er, men også forsøger at begrænse brugen af rygning, men jo sådan set også alkohol, og så samtidig sende signaler om, at det er faktisk okay her at prøve grænser af, selv hvis man er voksen og tager de her stoffer under ikke-kontrolleret forhold så kan det være rigtig, rigtig farligt. Altså, til den der aldersgrænsen på 18 år, og så har jeg hørt sådan nogle medicinske forsøg med folk, der har været, altså haft altså, psykiske udfordringer, man faktisk har brugt det et meget lukket miljø, hvor de har haft nogle lidt blandede erfaringer med det, men man kan ikke, man kan ikke afvise, at det faktisk kan have nogle virkninger, men er jo et ekstremt kontrolleret miljø med læger og sagsbehandlere og psykologer og nøje udvalgte testpersoner og alt muligt andet. Det er jo ikke det, vi taler om her. Her taler vi om, at hvis du har det til eget forbrug, og du tager det til en fest, ja, så har jeg altid foreslået, at så skal du have et tilbud om lidt hjælp. Øh, hmm. og, øh, og hvis du så siger nej til det, så kan du sådan set øh, gå tilbage ned på toilettet på Crazy Daisy og snifte en bane mere. Og, og det synes jeg bare er øh, et ret kontroversielt, øh, og i min øjne en helt vanvittig
0: forslag. Brigitte, du er markeret også.
4: Jamen, det gjorde jeg, fordi at, øh, der er jo et tal fra sidste år, som siger, at øh, 44 unge under 30 år døde på grund af narko. Og samtidig kan vi også se, at 822 unge under 25 år blev indlagt på skadestuen på grund af narko-forgiftning. Og når du så også holder det op imod de længerevarende øh, hvad hedder det, betydninger, det kan få for den enkelte i forhold til hukommelse, opmærksomhed, øh, psykose osv., så siger det jo noget om, hvor alvorligt det her er. Og det er selvfølgelig noget, vi er nødt til at tage alvorligt og at beskytte børn og unge imod netop det, at kunne tage
0: stoffer. Når så sådan noget som den portugisiske model betyder, at færre dør af misbrugsproblemer, gør det så noget ved jeres holdning til det her, netop nu, hvor du nævner dødsfaldene?
4: Jamen, det er jo sådan, når du nævner den portugisiske model, de har jo brugt mange, mange millioner kroner, både på forebyggelse og på misbrugsbehandling og rehabilitering, som man jo lige husker, at skal tage med, når man så øh, gerne vil omtale den portugisiske model øh, i positive øh, øjne. Og er det så flere man... penge,
0: end de har sparet på politiet?
4: Det tør jeg ikke sige, hvordan okay. det ser ud med politiet i Portugal. Men... Men det, jeg bare vil sige, det er, at man har brugt rigtig, rigtig mange millioner kroner på netop misbrugsbehandling, forebyggelse og, og rehabilitering. Og samtidig med det... Så, øh, så kan man også bare se, at der er sket en stigning i øh, bruger af øh, stoffer over et livsforløb i Portugal. Og det yes. glemmer man lidt at nævne, når man trækker Portugal frem som eksempel.
0: Vi kommer tilbage til det her med den portug- portugisiske model, og jeg lover, at vi også nævner det, som du lige nævnte der, Brigitte. Men så et grundlæggende spørgsmål er, gør I forskel på sådan noget som kokain og heroin i den her politik, og ting som LSD og psilocybinsvampe?
3: Altså, jeg er ikke ekspert på sådan... Man kan sige, at det er jo forskellige kategorier, det er helt med på. Og de har så forskellige indvirkninger. I virkeligheden er det jo rigtig farligt, begge dele. Og jo særligt altså i sådan på gadeplan, hvis man skal sige det på den måde. Fordi sagen er jo også bare, at, at mange af de her stoffer flyder rundt og er blandet med alt muligt. Både af dem, der producerer det, og dem, der pusher det videre. Øh, og det vil sige, at der er jo ingen altså, garanti for noget som helst. Øh, og fælles for dem er jo, at det er øh, ekstrem farligt.
2: Martin? Ej, jeg har virkelig lyst til at byde ind, fordi det vil jeg bare gerne øh, tage op til debat. Fordi at forskellige stoffer har forskellige skadesprofiler, mm-hmm. og det har man simpelthen undersøgt. I 2011 var der i, i England øh, David Nott og en forskningsgruppe, som sammenlignede de 20 mest brugte, Øh, rekreative og så videre stoffer. Heroin, kokain, rygning, cannabis, LSD, svampe, MbMA. Øhm, og det, de fandt der, var, at alkohol egentlig var the number one mest skadelig, når man så på individet og på samfundet. Øh, efterfulgt af de klassiske heroin, kokain og så videre. Øh, helt nede på 18. og 20. pladsen har vi henholdsvis LSD og sampe. Øhm, rygning lå på en syvende plads. MDMA var nede på plads nummer 13, og altså cannabis var i stedet cirka i midten. Så altså, min vigtigste pointe her, er, at når vi så taler vi ligesom om stoffer med stort S. Vi har kastet mm. dem ind i en stor kategori og siger, at de er bare som rigtig farlige. Og sådan er det ikke.
0: Jamen, fordi det leder vel egentlig til et, et, et hypotetisk spørgsmål, hvis jeg må. Hvis I kunne lige nu, Brigitte og Jeppe, og der var miljø for det, ville I så forbyde alkohol og cigaretter?
3: Hvis det var sådan, at der kom nogen i dag, med den viden, vi har, det er jo altid udfordring. Man bliver jo til at klogere, som tiden går. Hvis der kommer nogle dage at sige, prøv her, vil vi vil gerne introducere et produkt på markedet, som er en smøg. Øh, og den kan du ryge, du kan blive afhængig af den. Den er stærkt kraftfremkaldende. Øh, og øh, den har sådan set ikke æh, ret meget godt over sig. Hvis vi så i Folketinget tænkte, at det er en fantastisk idé. <laughs> og hvis du vil banke den ned i supermarkedet og sælge til, til børn også, så gør bare det. Det tror jeg faktisk, det ville være svært at samle opbakken til.
0: Og hvis der kom nogen og pitchede en, en gæret væske fra øh, røde kartofler, altså den her, hvis du drikker den mand, så kan du... Ja, så kan du faktisk ikke danse længere, men det er, så er det, vildt sjovt så, så er
3: det liv og glade dage. Øh, det, det ved jeg faktisk ikke. Det, det synes jeg er lidt sværere. Øh, mm. men, men, øh, men, men, men det er jo også bare en del af den virkelighed, vi befinder os i. Det er jo, at øh, vi er jo nødt til at forholde os til, sådan som tingene er. Ja. Og tingene er sådan, at der er jo nogle ting, Øh, hvor, hvor alkohol, så er det klart så kan man alle mulige studier, der lister det op og ned øh, og alkohol kan bestemt også, det tror jeg vi alle har oplevet, øh, øh, kan jo også være stærkt vandende og fuldstændig smadrer tilværelsen for de mennesker, der ender som alkoholikere øh, det ender bare ikke ved at de risici, der er forbundet med at tage nogle af de stoffer, vi her taler om er væsentligt øh, højere end det og det
0: det ja, ja, der skulle jeg til at sige, det, forskningen viser det modsatte Øh, jeg, men, de...
2: Man kan læse en bog, der hedder Drugs Without the Hot Air af David Knott, øhm, som egentlig oplister alt det her, og alle de empiriske studier. Man kan også læse den bog på dansk, der, eller leder en dansk læse, som hedder Medical Psychedelics, som handler specifikt om psykedelika, hvis man er interesseret i alle de studier, som rent faktisk er lavet om emnet.
3: Hvis du kigger på de øh, anbefalinger, der er for vores sundhedsmyndigheder, altså, så, er jeg med på, så er der noget, der er legalt og noget, der er illegalt. Men, men nu har vi for eksempel i det her program også tidligere diskuteret uh, forskellen på alkohol og cannabis uh, og, og has. Altså, de effekter, der er uh, sløvende, de risici, der er forbundet med det, uh,
0: uh, er jo uh, ganske alvorlige. Ja, er begge dele. Altså, som David Nott's forskning viser, alkohol er sådan set det mest skadelige rustmiddel, vi har. Så igen det her hypotetiske spørgsmål, Brigitte klinskov Jærkel, Hvis du kunne, vil du så forbyde alkohol?
4: Jeg er meget enig i det, som du siger, Jeppe, at hvis vi havde den viden dengang, man startede med at at producere alkohol og cigaretter, som vi har i dag, så ville det nok se anderledes ud. Men nu må vi forholde os til sådan, som det er i dag. Og derfor er jeg også rigtig glad for, at der nu er samlet et flertal i Folketinget, blandt andet for at hæve cigaretpriserne nu, så vi kan forbygge, at børn og unge, de begynder at ryge, og samtidig med det, så har vi jo også foreslået netop at sætte aldersgrænsen op for alkohol til børn og unge i forhold til at hæve grænsen for alkoholprocenten. Jo netop fordi, at at, der er ikke nogen tvivl om, at selvfølgelig, hvis du drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger af alkohol, så kan det selvfølgelig også have en effekt for den enkelte. Ja, Eller det kan man dø af. Ja, øh, det,
3: altså, det vil jeg også bare medgive. Altså, det er jo ikke sådan, at altså, er ikke at skal sidde og glorificere alkohol på den måde. Altså, hvis du er under 25, øh, så har der nogle skade, altså, større skadevirkninger, hvis du er over 25. Altså, så jeg anerkender fuldt ud,
0: at, øh, at der
3: selvfølgelig også er skadevirkninger
0: af alkohol. Og lad mig lige øh, nævne en sms her fra Torben Mikkelsen, der har sendt øh, ind til 1424, skrevet R4 Mellemrum, og så har han fortalt os her. For det første er jeg enig i, at stoffer er farlige, og bør ikke afkriminaliseres for børn og unge. Men argumentet med, at det er farligt, er for tyndt. Jeg er selv kommet til skade ved at køre motorcykel, og er derfor i dag kørestolsbruger og førtidspensionist. Altså har motorcykelkørsel betydet enorme omkostninger for mig og for samfundet.
3: M- må jeg svare på det?
0: Ja, du må. Altså, fordi det er lidt dit eget eksempel før med
3: rydning også. Ja. Og så skal helt ærligt, så synes jeg, at de, den slags sammenligninger er tønde, fordi det er jo sådan lidt, altså, så, fordi jeg er dygtig til at køre bil og kan køre 200 og aldrig køre galt, så bør fargrænsen være 200. Altså, man kan jo blive ved, og det er jo også det, som samfundet handler om, det er, hvad er det for nogle spilleregler og normer, der skal være gældende. Øh, og fordi, at der egentlig aldrig er kommet galt, eller er kommet galt på en motorcykel, er ikke det samme som, at vi skal tillade, at,
0: øh, at folk de frit kan tage alle de stoffer, de vil. Ja, hvis vi lige skyder debatten lidt til Jørgen her, så vil jeg også rigtig gerne inkludere Gitte Mos, som er overlæge på Rigshospitalets neuroafdeling. Hende spurgte vi omkring de psykedeliske stoffer, og vi indledte med at spørge til deres afhængighedsskabende potentiale.
5: Nej, de er ikke vanedannende, så derfor kan man heller ikke tale om i hvilken grad. De her stoffer, de er netop karakteriseret ved, at folk ikke har en Trang, altså det vi kalder craving på engelsk, for at få mere af stoffet, når de først har prøvet det en gang.
6: Øhm, kan psykedeliske stoffer medføre den samme form for misbrug, som vi kender det fra i for eksempel kokain, eller, eller alkohol, eller cannabis?
5: Jeg synes, en væsentlig forskel mellem, øh, mellem de psykedeliske stoffer og så de stoffer, du nævner der, herunder også alkohol, det er jo, at de, alle de andre, du nævner, de skaber afhængighed. Og det gør, at det er en helt anden situation end den, vi har med de psykedeliske stoffer. Så på den måde er det meget afgørende forskelligt fra, hvad vi normalt betragter som vanedannende stoffer og de farer, der er forbundet med, at det er vanedannende.
6: Kan du sige noget om, hvilke negative konsekvenser brugen af psykedeliske stoffer
5: har? Man skal ikke tage psykedeliske stoffer øh, sådan øh, bare uden videre. Altså det Der kan være en vis risiko for, at hvis man har tendens til for eksempel at få psykoser, at man kan udløse psykoser. Nogle mennesker kan blive meget angste og og have en utrolig ubehagelig oplevelse ved det. Så så det kan bestemt ikke anbefales, at man giver sig kast med at tage cypediliske stoffer.
6: Hvad hvis man ikke har den tendens?
5: I et forsøg, vi har lavet på Rigshospitalet, der har vi omhyggeligt undersøgt vores forsøgspersoner for at være sikre på, at de ikke har nogen som helst at udvikle psykoser. Og så har vi selvfølgelig sørget for, at de er under meget sikre og trygge omstændigheder. Og det ved vi, at det er noget, der så godt muligt kan sikre imod et dårligt trip. Det kan vi jo ikke have, når vi laver de her forskningsundersyns. Det vil heller ikke opleve. Men øh, man kan faktisk ikke vide på forhånd, om man hører til en gruppe, der er udsat for at få øh, sin psykotiske oplevelse.
6: Okay. Kan du sige noget om, ved med noget om om negative konsekvenser på længere sigt?
5: Øh, altså det vi ved om øh, de her stoffer øh, de psykedeliske stoffer øh, i hvert fald, øh, hvad angår som de mere naturligt forekommende og dertil regner vi jo også noget som ayaska, som øh, man har taget i Amazonasområdet og andre steder. Øh, igennem århundreder eller over tusinder har det jo været brugt i nogle religiøse ritualer. Og øh, øh, vi har også selv lavet nogle undersøgelser for nogle år tilbage, hvor vi undersøgte hjernen med scanninger for at se, hvad der skete med hjernen, når man havde taget øh, psykedeliske stoffer over længere. Så vi kan se, at der sker nogle... Øh, eller der er nogle forskelle på dem, der har taget psykedeliske stoffer øh, gennem en længere periode, og dem, som ikke har. Vi kan se, at den receptor, der bliver stimuleret af de psykedeliske stoffer, den bliver nedreguleret i hjernen. Men hvad det betyder, det ved vi faktisk ikke rigtigt. Øhm, man har så øh, nogle øh, undersøgelser, og det er også noget, vi har set i vores øh, resultater, hvor man kan se, at folk, der har taget bare en enkelt dosis, af filosofi. de kan ændre deres personlighed i retning af, at de bliver mindre øh, øh, bekymrede og, og, og har noget mere åbenhed. Og det er jo selvfølgelig noget, vi almindeligvis vil betragter som øh, ikke en dårlig bivirkning. Men det er alligevel interessant, at en enkelt dosis af et stof, kan ændre øh, personligheden, som vi normalt tænker på, som en meget, meget stabil konstruktion hos det voksne menneske. Det er jo interessant, at, at man kan se det, og det ved vi ikke, hvorfor at det sker, og hvad er det for nogle mekanisme, der er i der. Hvordan kan det
6: være, der er så meget, vi ikke ved om, om, om det her emne?
5: Der er jo rigtig meget, vi ikke ved om hjernen generelt, skal vi lige huske. Så, så er det ikke bare øh, sådan
6: stoffer, vi ikke... Vi ikke...
5: Det, det er ikke kun, det drejer sig jo ikke kun, om de her stoffer, men men det er også klart, at der har været en lang periode, hvor der ikke har været forsket i det her område, fordi at, øh, at man i slut 60'erne gjorde det ulovligt at anvende øh, psykedelika. Og det var omgæret med en del øh, ja, øh, mistro og, og, og usikkerhed omkring, hvad man kunne. Så, så der har været en lang periode, hvor man simpelthen ikke har forsket i det her område.
0: Og her hørte vi altså overlæge i Moes fra Rigshospitalets Afdeling fortælle os om den nuværende forskningsmæssige viden omkring psykedeliske stoffer. Og hvis du lige er tunet ind, så er vi i gang med Blomsterbørns Hørm og en debat om afkriminalisering af stoffer, og deriblandt dem øh, de psykedeliske stoffer som LSD og ayahuasca og magiske svampe osv. Det er sammen med folketingsmedlemmerne Jeppe Bros og Birgitte, Brigitte Klinsgaard-Jerkel fra Henholdsvis Socialdemokratiet og De Konservative. Og så er det med formand for Psykedelig Samfund og kandidat i Neuroscience, Martin Kufal Nanoscience, ja. Nanoscience. <laughs> tak skal Ja, faktisk ikke. Men Martin, først til dig. Du markerede også tidligere, og nu hører vi det her give Gitte til at tale om, at der mangler forskning, og at det blandt andet skyldes de her sidste 50 års modstand. Hvad kunne du godt tænke, der ske på det her område, hvis det var?
2: Altså, jeg kan godt tænke mig at se en, altså, på det videnskabelige område en oplødning af, af den embargo, der har været i effekt siden 70'erne, hvor der øh, i LSDs for eksempel tidlige historie, var der rigtig mange studier, og der er rigtig meget empiri, der tyder på, at nu snakker vi om, at, at misbrug af alkohol, af cigaretter og så videre, er en dårlig ting. Der er studier, som viser en rigtig stor effekt øh, på behandling af netop afhængighed med for eksempel cellosybil. Det... Men,
0: men nu hører vi så også Gitte most fortælle om, at der er den her risiko øh, forbundet med det. Ja,
2: bare for at gøre pointen, færdig. Øhm, jeg så enormt gerne, at der blev støttet mere forskning i området. Øhm, ja. Så altså, omkring, okay, omkring risiko, ja, men hvis man har anlæg for psykose, hvilket gælder cirka måske 1 i 50, på et eller andet statistisk plan, øhm, så er det rigtigt nok ikke tilrådeligt. Øh, det er heller ikke tilrådeligt at gøre det, hvis man er, hvis man spørger mig måske sådan før et sted i 20'erne og begynder at egentlig gøre de her eksperimenter med ens bevidsthed. Øhm, så under alle omstændigheder, så skal man gøre det med, med en vis varensomhed. Altså hvis man gør det med den samme fanden i voldshed, som folk ligger for dagen med for alkohol og cannabis, så kan man rigtig nok komme galt af sted, ja.
0: Yes, og Jeppe, du har markeret, øhm, Martin nævner den her embargo, som har været med til blandt andet at forskningen. Øh, det er jo en del af det, når I sidder og siger, at vi skal ikke sende det her signal. Det betyder så også, at man, man vel har den her modstand, øh, også i forskningsverdenen. Er det ikke et problem, at vi er så skråsikre omkring, at det skal vi ikke gå i gang med? Jeg vil gerne prøve at skille tingene lidt ad her. Fordi det, der ligesom er anledning her,
3: tænker jeg, det er jo det forslag om, at nu skal vi afkriminalisere, og det vil sige, at gøre det tilgængeligt for almindelige mennesker at beside de her stoffer, og også bruge dem til eget forbrug. Det, hun taler om her, er jo noget andet, hvis jeg hører det rigtigt og som egentlig sat helt for egen og ikke tages til indtægt, hverken for Socialdemokratiet eller Regeringen. Men, men interessant, om man får nogle meget depressive patienter, patienter i et meget kontrolleret miljø, hvor man udvælger meget nøje, og hvor de omgivet af læger og psykiater og muligt andet, kan bruge de her stoffer til at ændre deres øh, løbebaner i hjernen, og dermed flytte dem væk fra depressionen. Øh, og det er jo sådan set det, som nogle af de her læger, som jeg har, har læst om og hørt om, øh, er foretaler for, og det kan man ikke afvise, kan være en relevant pointe. Ja, det kan jeg i hvert fald ikke. Men, men nu talte vi også før om det her med at afkriminalisere det for de store mængder. Og så havde vi en tale om, nu er det jo ikke vane, den er godt ikke så farligt. ej Men det, det viser med de her stoffer, det er jo, at hvis du tager dem, så ændrer du lynhurtigt din tolerance. Og det vil sige, at næste gang så skal der noget mere til, og næste gang skal der noget mere til. Og vi taler om ekstrem hvis du taler LSD for eksempel, ekstremt små mængder for hvad der, hvad der ikke er, er farligt og hvad der er farligt og så er du, blandet, du typisk blandet op i alt muligt andet øh, og det vil sige det, 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 er jo, det er jo det vi er ude i her hvordan, hvordan skal du overhovedet altså, det jeg synes jeg ikke vi skal blande sammen men hvad foregår der af forsøg i et meget kontrolleret miljø øh, på et hospital eller andre steder og hvad foregår der ude i, i hallen ved 1000S øh, når der handles <laughs> øh, stoffer derude
0: Gør lad os lige tage, der var to poster her. Det her med, at LSD bliver blandet op med andre ting, og at tolerancen stiger meget hurtigt, Martin. Er, er det også jeres erfaringer? Altså, lad os kigge på Portugal, fordi det vil jeg faktisk... Jamen mene... det, hvis vi lige venter med at blande Portugal ind, og bare siger, at LSD'en her, bliver okay. den solgt blandet op med andre stoffer?
2: Det, det er jo så en, en, en effekt af, at det er kriminaliseret. Der er på en måde ikke nogen kontrol, man kan teste sine ting, og det anbefaler vi også i psykedelisk samfund, at man simpelthen tester sine substanser, så man ved, hvad det er, man tager. Øhm, der er også forskellige initiativer rundt i verden, hvor der findes services, som netop har gjort, øhm, det er tilfældigvis i Portugal, nu ser det altså alligevel.
0: <laughs> <laughs> og vi har dem øh, også i Danmark, ved jeg.
2: Ja, øhm, det er Man kan simpelthen få testet sine øh, sin stoffer, hvad end det er, og finde ud af, hvad det er og det hæver simpelthen kvaliteten og det fjerner noget af den risiko, der opstår ved at man tager noget andet man, end man tror man tager eller man tager noget, som man blander op med alt muligt. Øhm, så omkring det her med, med tilgængeligheden, altså det, det er lidt en myte ved at være kriminalisere stoffer, at man så gør dem mindre tilgængelige. Man har sådan set, når vi snakker om alkohol, de prøvede også i 30'erne at kriminalisere alkohol. Det var den der alcapone-storhedstid ikke var man egentlig bare skabte et så skisme af sådan, ellers ret normale mennesker, som lige pludselig, skulle, altså, lige pludselig var blevet kriminelle. Ikke? Øhm, så selvom vi alle sammen er enige om, at der er sådan skadesvirkninger, som så man bare tager seriøst, så vil jeg mene, at netop ved at afkriminalisere så åbner man op for, at en bruger kan komme og få testet sin substans, uden ligesom at føle, at vedkommende måske bliver sat i fængsel eller...
0: Og med de ord, så lad os prøve at springe videre og nu endelig, for, for løsningens skyld for jeg træer også, tale om den portugisiske model. Radio 4 taler med Danmark. Fordi den bliver altså brugt af begge parter når vi taler om den her portugisiske model. Øh, Portugal ændrede nemlig sin narkotikalovgivning i 2001 og afkriminaliserede cannabis og hårdere stoffer. Hvis politiet stopper en person, der har en mængde hash, kokain, LSD eller andet ulovligt rådsmiddel på sig, som vurderes at være til personlig forbrug, så bliver vedkommende ikke straffet, men får et tilbud om behandling. Portugals resultater bliver så nu brugt af både dem, der vil afkriminalisere, og dem, der ikke vil. Og når resultaterne kan tolkes på to forskellige måder, så ringede vi i går til Mas Uffe Pedersen, der er professor på Aarhus Universitets Center for Rusmiddelforskning, for at høre ham forklare, hvad Portugals lovændring har medført.
6: Hvad har den lovændring betydet for antallet af narkorelaterede dødsfald i Portugal?
7: Jamen det faldt jo. Det faldt jo så samtidig med, at heroinbølgen, som var ind over Europa på det tidspunkt, og som også var i Danmark, det er også faldt. Øhm, så, 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 og nu kan det være lidt vanskeligere at, at følge deres opgørelser, men, men, øh, men det ser ud til at være faldt temmelig meget efter,
6: efter indførelsen. Mm. Ved man så, at det er på grund af indførelsen, eller om det er på grund af at heroinbylgen ikke ræser mere? Jamen,
7: altså, de, de påvirker jo hinanden, men de fik fat i nogle flere, samtidig med, at de indførte øh, afkriminalisering i, i 2001, så øh, bygge, opbyggede de også et behandlingssystem. Det havde de, det havde de faktisk ikke tidligere. Øh, så, så det var også med til at, at lave et
6: behandlingssystem, som man også kunne gå ind og hjælpe på andre med Kan du sige noget om, hvad det har betydet for antallet af misbrugere i, i Portugal?
7: Nej, det skal, det skal ses også i sammenhæng med, med de lande, der omgiver dem. Øh, altså der er jo, et, både Frankrig og Spanien har jo et, et meget stort forbrug af, af ikke mindst cannabis, men også af, af andre typer stoffer, øh, og der er, de, der er de slet ikke på højde med det. Øh, de, det. Det er et højere forbrug, de har end i Danmark, men, men det er ikke voldsomt, tror jeg.
6: Hvad har den her ordning betydet for behandlingen af misbrugere i Portugal?
7: Jamen det har betydet, at man har fået etableret et behandlingssystem, sådan at man også får fat i de, øh, dem, der har behov for at komme i behandling. Øh, og det havde man ikke tidligere. Øh, og det er også en af grundene til, at, at det har haft en funktion øh, at afkriminalisere i Portugal. Øh, så, fordi det handler ikke kun om afkriminalisering. Det handler også om, at de her øh, både unge og ældre de skal have et behandlingstilbud.
6: Mm, og det har de så fået nu. Tror du, det det ved man, om det ville kunne hjælpe at, at gøre det samme i Danmark? Kan det hjælpe på samme måde i Danmark?
7: Nej, men det, 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 som, det, som sker i øjeblikket, det er, at det er jo dem, der har flest problemer, som bliver taget af politiet. Det gør dem med videregående uddannelser ikke. De ved godt, hvordan de skal komme udenom, så det er ikke dem, der bliver taget. I stedet for, så er det dem, der har problemer i forvejen og mange andre problemer, som bliver taget for en uren strafaltest. Og det har ingen funktion. Så skulle man hellere hjælpe dem i stedet for at få dem i behandling. Og det kunne man for eksempel gøre ved at omkonvertere øh, øh, en bøde til øh, fem eller et eller andet. Eller, eller at man stiller dem for en kommission eller en anden måde. Og det skulle man så diskutere i Danmark. Ikke?
0: Det er altså masse Uffe Petersen, en ekspert på sit felt, der her siger, at det hjælper ikke misbrugerne at give dem en bøde eller at straffe dem. Øh, så skal vi ikke stoppe med at gøre det, Brigitte Klænskov-Jærkel fra De Konservative?
4: Altså, jeg synes jo for det første, så har lyst til at sige om, omkring, øh, omkring det her studie, omkring Portugal, at øh, der er jo nogle ting, som er lidt misvisende, og øh, det kan man jo også høre på ham, du bragte i indslaget her, i forhold til de ting, som han fortæller. Øh, den ene ting er jo blandt andet, det er, at man jo har set en stigning i antallet af brugere øh, og at øh, over livstid, øh, i Portugal. Øh, det glemmer man ligesom at sige, og man glemmer også at fortælle, det her med, at man jo har sat massivt ind i forhold til misbrugsbehandling og forebyggelse og rehabilitering, når man gerne vil forsøge at fremhæve de positive resultater, så er det jo vigtigt at se det hele. Hvordan er det egentlig, at det ser ud med resultaterne fra Portugal?
0: Så nu går han siger, at det gavner ikke misbrugerne at give dem en bedre eller straffe dem.
4: Jamen det er da helt klart, at hvis du er ude i et misbrug, så er det jo også vigtigt, at vi kan sætte ind med, at du kan få en misbrugsbehandling. Men jeg vil gerne starte med, at man slet ikke havner ude i et misbrug. Og derfor er det vigtigt for os at beskytte børn og unge imod narko og sætte ind rigtig tidligt i forhold til at få fat i dem, der rent faktisk sælger det her narko til børn og unge. Det er jo faktisk sådan i dag, at der står jo på nogle skoler pusher og sælger stoffer til øh, børn, øh, mindreårige børn, til unge øh, ved gymnasiefester, yes. og, og øh, og, hvilke... også som, hvor der er nogle unge mennesker, der kan risikere at ryge yes. ud i et langvarigt misbrug. Er det sådan et samfund, vi vil have?
0: Det tror jeg ikke, der er nogen, der gerne vil have. Øhm, hvad virker i forhold til at stoppe den udvikling?
4: Jamen, jeg mener helt klart, at øh, vi skal sætte ind med hårdere straf i forhold til dem, der sælger de her stoffer til og børn og, og, når og unge. hvornår
0: har det vist sig at virke?
4: Jamen, øh, det er jo faktisk sådan, at i dag så kan du slippe med en bødestraf øh, for at sælge øh, stoffer. Vi vil gerne fra det konservative Folkepartis side indføre øh, en fordobling af straffen, det, fordi det er rent faktisk er sådan, på, og en minimumsstraf, en minimums fængselsstraf for det her, øh, eller minimumstraffen skal være fængsel for det her. og det vil jo rent faktisk betyde, hvis jeg må tale færdigt, mm. at i det øjeblik, at du kommer ind og sidde for at sælge stoffer til børn og unge så kan du jo ikke rende rundt ude på gaderne og stå nede foran øh, skoler og uddannelsesinstitutioner og sælge stoffer til børn og unge.
0: Og har vi evidens for, at det virker?
4: Jeg tror på, at man vil tænke sig om en ekstra gang, hvis man ved, at det her det rent faktisk medfører fængselsstraf. Og det er vigtigt, at vi sender et signal om, at det her, det mener vi altså, faktisk er ret alvorligt. Men land, som, børn og unge imod som,
0: hvis vi kigger mod et land som USA, som har fængslet flere pusher end noget som helst andet land i verden, har det der virket?
4: Nu nævner du selv USA. Der har vi jo så også Colorado, som i 2012 øh, afkriminaliseret øh, og øh, hvad hedder det, gjorde cannabis lovligt. Og der har det jo bare vist sig, at øh, der er kommet flere brugere, der er kommet mere kriminalitet. der er, ja, der er kommet
0: smule kriminalitet. Der er ikke kommet pusher ved skoler.
4: Der er kriminaliteten har stedet, der er Jamen, igen, øh, hvad det hedder en det, flere indlæggelser, det... som er, er relateret til cannabis, der er sket flere trafikulykker, hvor at, øh, det også er relateret til cannabis. Det synes jeg er bekymrende.
0: <laughs> Martin Kufald, du markerede flere gange her. Ja, um, yeah, where to start?
2: Altså det, vi hører, det er jo ligesom en klassisk uh, den her war on drugs retorik, og i min verden, så, så er det bare det Eksperimentet er prøvet, og det virker ikke. Um, en anden ting er, at vi alle er alle sammen interesserede i øh, at nedbringe afhængighed og misbrug. Det er vi helt enige om, men der er, altså, din argumentation beror på en myte om, at stoffer skaber misbrug. Og det, stoffer er et, eller misbrug er et symptom på nogle andre problemer, sociale problemer og nogle personlige problemer. Og det vigtige, der skete i Portugal, det var, at de skiftede kulturel mentalitet. I stedet for at betragte stoffer som et kriminelt problem, Øh, så betragter man det mere som et socialt problem. Så sådan, det handler mere om, om den måde, folk bliver mødt på. Er man en junkie, eller er man en, som på en måde er, er, er ude i et misbrug?
0: Jeppe Brugs, hvor står du her? Er du enig med Brigitte? Eller hvordan tolker du Portugals resultater?
3: Øh, øh, jeg, jeg er sådan set enig i, at man kan ikke tage Portugal og så sammenligne med Danmark. Altså, og det hører måske også, at du er lidt... Altså, fordi de stod i en helt anden situation. Altså, det var en ud af 100, der var heroinmisbrugere. De har masser af soldater, der vendte tilbage fra konflikter i Afrika, som var, var, var stærkt misbrugere. Det flød med heroin og alt muligt andet. Og, og ham, der var... Nu har jeg bare følget os forberedt lidt til debatten i dag. En af hovedarkitekterne bag modellen har jo så udtalt, at hvis man alene afkriminaliserer, ikke gør noget andet, så bliver tingene værre. Og derfor i den her debat, og tingene går lidt hurtigt, så bliver det ligesom det vidundermiddel. Det er bare en afkriminalisering. Og det at negligere, det synes jeg sådan, at Brigitte gør meget godt for, at man gjorde en hel masse ting i Portugal. Øh, og, og jeg er da sådan set enig i, at øh, misbrug, øh, når det kommer der til formentlig også er, en, er et symptom på nogle andre udfordringer. Men betyder det, hvis man køber den, det sådan, tror jeg godt, vi kan være enige om, betyder det så at sige, jamen, hvis du har andre udfordringer, så er det så okay, at, vi, at du lige får lidt nemmere adgang til nogle stoffer? Altså, vi skal jo gøre mange ting for at vende den udvikling, for vi, vi må jo bare konstatere, og det, jo, det kan man jo bare kigge på det, den seneste ja, undersøgelse. Bare lidt
0: hurtigt, altså den der forskning, der ligesom ja, ja. siger, at det er miljøet, Snarere en stoffer, der skaber afhængigheden. Og så, så der, ja, der vil en afkriminalisering, som ændrer miljøet, vil have en effekt.
3: Mm. Ja til den første del, nej til den sidste. Altså, fordi i den præmis, så siger du, at hvis vi afkriminaliserer, så ændrer det miljøet. Ja. Det, det, er ikke, set, det, det er jeg ikke enig i, at hvis du alene afkriminaliserer, det er heller ikke det, de siger i Portugal. Hvis du ikke gjorde andet end bare afkriminaliserer ville du så ændre kulturen og miljøet. Det tror jeg ikke på.
0: Jeg men tror, men på, her, og her mener du så en afkriminalisering Uden eventuelle behandlingstilbud Præcis, er noget... ligesom alt okay, det. Andet. Men er der altså... nogen, der har foreslået den ordning?
3: Jamen, hey, det alternativ Lagde jeg frem her, nu spurgte jeg selv til Kanta, Som stod som, som arkitekt på det Og jeg var egentlig overrasket over, fordi jeg havde faktisk først troet At du synes, at skulle tvinges i behandling Så sagde jeg, nej nej, det er bare et tilbud Øh, det betyder så, at hvis du så bliver stoppet ude til halvfesten ude på 1000 og siger nej Det er der med øh, 1000S? <laughs> ja, de, tæt på det, selv, op, ja, jeg så, at vi selv er vokset op Det kan også være en vikkelse anden halvfest i Danmark eller et diskutering, hvordan det var øh, Så siger du nej til tilbud, så fortsætter du festen Det der pointen her, det er, at hvis vi vil ændre den kultur og det skal vi, øh, så skal vi gøre rigtig, rigtig mange ting for at øh, få banket ind i hovedet på vores unge mennesker, at det her, det er mega farligt og når vi gør det så synes jeg ikke, vi skal starte med at sige, at i øvrigt så er det legalt at gøre det.
0: Okay, og jeg skal lige hurtigt sige, at det er Sikander Siddig, øh, retsordfører for Alternativet, du der henviste ja. til. Og ja, ordningen er et tilbud om behandling, ikke en tvangsbehandling. Øh, men netop det her med at tilbyde behandling, det har i, i Odense kommunens rådmand for SF, Brian Dybro, luftet sine tanker om. Han vil gerne måske lave byen om til et lille mini-Lissabon. I hvert fald til en vis grænse. Han vil ikke afkriminalisere eller legalisere stoffer, men han vil have politiet til at hjælpe misbrugere og ikke-misbrugere, der bliver taget for narkotikakriminalitet, til at modtage rådgivning og eventuel behandling. Vi har spurgt ham, hvad det er, der tiltrækker ham ved den her model.
8: Jeg kan jo se, at Portugal har haft rigtig stor succes med at hjælpe folk ud af misbrug. Og når man kan i det omfang i Portugal, så synes jeg, at man skulle være skarnt, hvis man ikke vil kigge derned og se, hvad vi kunne lære herhjemme af det. Og det er også derfor, at jeg har taget initiativ til at prøve at lave sådan en lokal udgave af portogalmodellen. Her taler jeg ikke om legalisering, fordi det er et spørgsmål for Folketinget. Men jeg taler om det med, at når politiet træffer en ung eller andre ude på gaden med stoffer på sig, så skal politiet kunne henvise til lokalt fagråd, bestående af nogle... Ja, fagfolk, som kan tage en snak med med det her menneske, med det her unge menneske, spørge, hvad hvad kan vi hjælpe dig med? Og det kunne jo være, at man kunne fange nogen tidligere i et misbrug og få dem ud af det, få dem ud af misbruget og få dem ind på rette kurs, for eksempel uddannelse og få bolig, støtte i boligen, hvis det er det, der skal til. Eller det kunne også være andre ting, som, som man sidder og har brug for hjælp til. Hmm. Det forudsætter selvfølgelig, at politiet er med på sådan et samarbejde, og derfor så øh, holder jeg også møde herinde så længe med, med Fyns Politi, den øverste ledelse, for at høre, kunne vi prøve at lave sådan en lokal udgave af Portugal-modellen? Ja,
6: du, du nævner jo selv at succesen, at den har medført flere færre misbrugere, men modellen har jo sådan set også medført, at der er flere, der prøver øh, stoffer. Bekymrer det dig?
8: Øh, ja, jeg synes, det er en virkelig, virkelig dårlig idé at prøve, øh, prøve stoffer, fordi det kan føre alverdens øh, ulykker med sig. Jeg øh, taler jo heller ikke for, at nu skal vi bare indføre portugal modellen i fuld skala i hele Danmark og ændre lovgivningen og alt muligt andet. Næh, jeg tager det her lille stykke øh, af portugal modellen hvor politiet jo henviser til et fagråd, og hvor man kommer ind og snakker med nogle fagfolk og de muligheder for hjælp, der er. Det kunne jeg godt tænke mig. Det ville jo selvfølgelig være på frivillig basis, hvis vi skulle lave det her i Odense, Æh, fordi det kan vi ikke tvinge nogen til. Det skulle i hvert fald så betyde, at man skulle ændre æh, i lovgivningen. Men jeg er bare lidt mod. Jeg vil gerne i gang. Lad os nu prøve. Det kan være, at vi får nogle, nogle gode erfaringer. Æh, og hvis vi ikke gør det, så stopper vi bare med det samme. Hvis vi får nogle gode erfaringer, jamen så skal vi selvfølgelig bare fortsætte det. Altså, så kan det jo også være, at der er andre kommuner, der ved kopiermodellen. Så hvis nu jeg tog en tur ned igennem
6: gårgaden i Odense i morgen, med en, en pose med noget kokain i, som ligesom bare en mængde, som man ville betegne som til eget brug, hvad ville det så betyde for mig, hvis jeg... Og
0: øh, jeg cutter interviewet her med Brian Dybro en lille smule kort, fordi vi har været igennem flere af pointerne, og I markeret ivrigt derude. Øh, Jeppe Brugs, du får lov til at starte. Hvad tænker du om din øh, røde kollega Brian Dybro's idéer her? Hvis jeg forstår det rigtigt,
3: så er øh, det, at hvis du så øh, øh, antaster en, en ung menneske med, lad os bare sige noget, LSD. Øh, eller en voksne mand. Eller en voksen mand <laughs> øh, så siger du til dem, prøv at høre, skal du ikke tale med en af vores misbrugskonsulenter? Øh, det synes jeg, der lyder som en rigtig god idé. Og det er vel virkelig det, det, jeg også sagde før. Altså, det kan man jo sagtens gøre uden at afkriminalisere. Det står ikke i modsætning til, at det så også er en ulovlig handling, du har foretaget dig og du også får en bøde for det. At vi så også sørger for, at du kommer i kontakt med en misbrugskonsulent. Øhm, og, øh, og på den måde er der jo rigtig meget, vi kan gøre, fordi vi er inde i en kedelig udvikling, hvor antallet af unge mennesker, der prøver det her, er, er stedet desværre. Øh, og det kræver selvfølgelig, at vi gør noget anderledes, end det vi har gjort. Øh, og, og der vil jeg rigtig gerne være med til at sørge for, hvordan vi kan kigge på forebyggelse og oplysning, men selvfølgelig også, hvordan, er, hvordan får vi fat i de mennesker, vi så møder øh, derude. Brigitte?
4: Jamen... Øh... Jeg er sådan set meget enig i, at det selvfølgelig er vigtigt, at vi sørger for, at vi har nogle ordentlige behandlingstilbud for dem, som er kommet ud i et misbrug. Og det er jo heller ikke ret lang tid siden, hvor vi netop debatterede i folketingssagen, at vi jo netop har besluttet, jeg tror det var i sidste folketingsperiode, hvis jeg husker rigtigt, at du jo skal kunne tilbydes behandling for misbrug inden for 14 dage, når du selv henvender dig. Og man henvender sig jo typisk, når man er klar til at gå i behandling. Og der er det jo vigtigt, at man netop kan komme til, når man netop synes, at nu er klar til at komme ud af mit misbrug. Men jeg vil stadigvæk gerne starte med, at vi simpelthen skal forhindre, at man kommer ud i det her misbrug. Og der skal vi simpelthen starte med at forhindre, at pusher kan sælge det her til børn og unge, så vi slet ikke kommer ud i, at børn og unge mennesker de starter et misbrug. Og derfor har vi fra konservativ side netop øh, fremlagt et beslutningsforslag i Folketinget om, at vi ønsker at fordoble straffen for salg til børn det og unge, ja, og at minimumsstraffen øh, for at sælge stoffer til børn og unge skal være fængselsstraf. og der kunne jeg da godt tænke mig at høre Socialdemokratiet om, om det er noget, som I kan være med på. Nu har landets statsminister jo netop sagt, at hun gerne vil være børnenes statsminister, og det her, det drejer sig mm. faktisk om salg til børn og unge, netop for at forhindre, at de kommer ud i Jeppe, et, et misbrug. et kort svar
3: på den anden Det vil vi meget gerne være med til at drøfte.
0: Det glæder mig. Okay, mm. så jeg håber, at I også drøfter effekten. Martin, du har markeret.
2: Ja, øh, okay. Um, misbrug. 140.000 danskere er afhængige af alkohol. 2.900 mennesker dør eller døde i 2013 hvor alkohol var involveret på den ene eller anden måde, om det så var et trafikdrab, eller øh, leverskade eller what have you. er øhm, alligevel så, jo okay, kredit for, nu snakker jeg om at sådan hæve et eller andet skue på en eller anden lille detalje, men faktum er, at alkohol er rigtig meget tilgængeligt, bliver rigtig meget misbrugt. Øhm, om, en ting omkring misbrug, øhm, det misbrug er ikke på grund af, at der er nogen, der sælger stoffer, øhm, misbrug, er på grund af en masse psykosociale faktorer, som jeg synes, det er dem, vi skal kigge på, øhm, de, de er bare meget mere interessante. Øhm, og altså, alt den argumentation, man bruger for ligesom at kriminalisere øh, LSD og cannabis og så videre, vi sagtens skulle bruge på alkohol, øhm, så der er ikke eller hykleri, men vi ved også bare, at det ikke virker, vi har en eller anden kulturel forståelse for, det er ikke, det er ikke alkoholens skyld, at folk har for eksempel et misbrugsproblem, det er på grund af barndomstravmer, eller på grund af alle mulige andre faktorer. Det er bare den granularitet, jeg godt kunne tænke mig at få ind i debatten.
0: Jeg har lyst til at stille endnu et hypotetisk spørgsmål. Øh, nu så vi den her undersøgelse, der viste, at nu er det 3% af unge, der har prøvet at bruge kokain inden for den seneste måned, til forskel fra 1,5% for noget tid siden, og det er den stigning, der har der blandt andet foranledet debatten. Lad os sige, at vi kunne have et system, hvor 10% af de unge brugte kokain, men vi havde Nul misbrugsproblemer. Vil I foretrække det frem for det, vi har kørende nu? Nej,
3: det ville jeg synes var et øh, dårligt system. Altså, det ville jo være, det, at stille det spørgsmål, eller den hypotetiske spørgsmål, øh, Vil jo have den præmis i sig, at øh, det ville være okay eller ikke farligt, at mm. 10% af de unge havde
0: øh, gjort sig erfaring. Men hvis det var 10% uden nogen udviklede misbrugsproblemer,
3: men sagen Så... er, at grund til det spørgsmål, det er hypotetisk, det er, at du her isolerer en enkel faktor.
0: Ja, ja, ja. Og det, og det kan, kan man jo var... ikke. Også. Ja. Det er mest for at høre jer. altså er det selve brugen af de her stoffer, I ansætter som problematisk? Brigitte?
4: Ja, helt klart. Man kender jo til, hvad for nogle virkninger det kan have på den enkelte. Netop det der, jamen du ved ikke, hvem det er, der får en psykose. Du ved ikke, hvem det er, der bliver angst. Du ved ikke, hvem det er, der får nogle psykiske, nogle sociale, nogle kognitive, nogle fysiske udfordringer ved at tage stoffer. Og derfor, så skal vi simpelthen bekæmpe, at det er muligt at sælge de her stoffer. Og specielt
0: selvfølgelig til børn og unge. Netop fordi vi ikke ved, hvordan det ender. Så lad os tage et eksempel her fra Mathias, der har sendt os en sms. Han skriver, jeg har i... 21 års alderen taget LSD, hvilket har kureret min kroniske depression. Jeg er 28 år i dag og har ikke haft nogen symptomer siden. Jeg har i min kriminelle handling kureret min egen depression ifølge min egen læge, og jeg kurerede også mit daværende hashmisbrug. Jeg er i dag en lykkelig ung mand, hvilket jeg blandt andet kan takke min unge eksperimenterende alder for. Vil det ikke være interessant at få mere forskning omkring det og mulig psykologisk terapi? Med venlig hilsen altså, Mathias. Dublagt for at, sige, at det, kan, det kan gå flere veje. Det er også dit det, det argument er, det. Øh, Martin?
2: Ja. Øhm, så, så den må kalde det, moralske præmis, det er, at stofbrug i sig selv er øh, umoralsk eller skadeligt, eller det vil vi gerne bare minimere. I psykedelisk samfund, der jeg har jeg personligt en, en anden holdning. Jeg synes, at altså, hvis I drikker kaffe eller drikker alkohol, altså vin eller sådan noget, så er I jo ikke kategorisk imod psykoaktive substanser, og I anerkender vel også, at man kan bruge dem på en eller anden fornuftig måde. Ikke? Øh, det, det mener jeg så at gælder alle de andre også. Øhm, så, men det er måske en længere ideologisk diskussion. Jeg tænker mig at smide nogle tal på bordet. Omkring 600 mennesker dør hvert år øh, i Danmark på grund af selvmord. 600 mennesker. Vi har forsøgt at vise at øh, behandling, psy- øh, psykedelisk behandling mod depression har en enormt høj succesrate. Hvor mange liv, for eksempel ham, der lige skrev en besked. Altså, hvor mange historier. Der er masser af den slags historier, og det synes jeg, at vi også skal kigge på. Fordi det er ligesom også at minimere skaden.
0: Det var den afsluttende svætter fra dig, Martin. Så måske i andre selvfølgelig også have et afsluttende ord. Jeg vil ikke stille nogen spørgsmål, fordi I svarer alligevel, hvad I selv ønsker på det her tidspunkt. Jeg tror faktisk, at
3: jeg har tidligere i debatten lige præcis sagde det.
0: Altså, det kan man man ikke
3: afvise interessant. Man kan ikke afvise, at det har en effekt mod folk, der virkelig er hårdt ramt af depression. Det foregår bare i et meget kontro- kontrolleret miljø, og der er en kæmpe forskel på det. Nu skal der være nævnt nævne 1000 mm-hmm. øh, altså, Jeg ved ikke, hvor Mathias bor.
0: At han andre kan rente rundt og, og tage det. og Jerkel, kan Jamen,
4: Jeg synes, at øh, vi skal lade lærerne øh, vurdere, hvad det er, der er vigtigt i forhold til at forske i, hvad for nogle sygdomme, man kan komme til livs. Det synes jeg, vi skal lade fagpersoner øh, forske i. Og så synes jeg, at vi skal sætte ind øh, i forhold til børn og unge, de ikke havner ud i vanskeligheder i forhold til et misbrug af stoffer.
0: Godt. Det bliver de sidste ord fra gæsterne, så tager jeg resten selv. Hvis du sidder lige nu og tænker, at du har en holdning, vi skal høre om, så send den endelig til blomstersnablagradio4.dk. I redaktionen var Bjarke Stenter og Rasmus Søgård. Musikken kommer fra Jakob Motender. Mit navn er Anders Stjernholm, og Blomsterbørns Harm er tilbage igen om en uge.